0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜播客。Hello， 大家晚安
1: 。Hello， 大家晚安。大家过年的时候应该会开始许愿吧，或者是你你的 line 里面一定会有什么，大家会传什么哦，愿你今年怎么样啊，或者是希望今年我们大家都怎么样的这种愿望。对，所以各位听众，你今年许愿了吗？
0: 对，所以其实很多的人就会开始许很多，就是啊，我二零二零，我希望，我希望。是，哇 Bl、ah
1: ，我真的以前真的超喜欢许愿的，我从小到大都非常喜欢许愿，然后我会买一个本子，对，然后你知道吸引力法则嘛？就是你要把你的愿望说出来，然后这世界上所有的宇宙的力量都会来帮你。那我就用了这个方法，过了大概青少年到现在，过了二十几年后，发现没效，<笑>就是许的愿望往往事与愿违。所以我就很苦恼，我就很想问纯宇，就是是我许错愿了吗？还是我这个人就是命不好？嗯，不然为什么我的愿望经常都是落空的？
0: 对，所以我们今天其实就是想要来跟大家聊很有趣的，就是有关于许愿的这个事情，然后。我我我跟楚真其实就研究出一套我们自己觉得的正确许愿法，这样其实里面的很大的重点是我们想要破解一些错误许愿的 bug
1: 。对，因为我们在许愿的当下就会受限我们。那个当下的时空，然后我们就会许出一些条件嘛，嗯、就是说我希望这样这样这样。可是这条件本身常常会互相有 bug， 但你不会知道什么时候会知道呢？万一你的愿望不小心实现了，其实就举那个呃理想对象的 bug 好了。对，就可能你就许说啊什么要有头发、啊，不要有啤酒肚啊，然后许了十种条件，就<对>最后有他十种都具备，可是有第十一种你忘了许，然后那个就是一个 bug。比如说有脚臭，<笑>对，就是这个你大概不会，就是你因为你没有办法据细弥疑的把那个你对象所有的条件都写下来，还有就算是你写下来好了，<對>可是这个人，然后这个条件出现在他身上的时候，你不见得会喜欢啊
0: 。所以其实像我们刚刚举的那个例子，可能就是一个很失败的许愿法。
1: 可是条件。呃<对>、嗯，理想对象条件许愿法都很失败，我没有听过什么真的成功的。
0: 可是你看那个，真的就是大家。就是会会做的事情啊，其实我们这辈子可能也做过类似的事情吧，就是可能不是对象，嗯、可是我们就是会设下一大堆的条件。有些人是对自己的工作设下很多的条件
1: ，对，还有健康、外貌、身材對對對什么
0: 的。所以这就是我们今天就是等一下要一一的来就可以聊到的东西。是啊、呃，我们今天一样有三首诗，就是<對>呃，老王选了两首，我选了一首，这样。那呃，第一首诗就请老王先帮我们
1: 念一下。好，现在我要念的这一首诗是中国诗人孩子的诗。那这首诗非常的有名，原因也是因为孩子写了这首诗以后，大家非常的喜欢。不过过了不久，他就对这个人是感到有点失望，然后他就呃离开了这个人世。所以现在有很多的文青啊，有很多人都非常喜欢这首诗，那还把它谱成曲。现在就让我来念一下这首诗：面朝大海。我只愿面朝大海，春暖花开。这首诗看起来就像它里面提到的很温暖，好像它给每一个人、每一座山取一个温暖的名字，然后他的愿望都是对于这个世间的关怀。嗯，但大家应该也可以听得出来，就是当你发现有一个人的愿望，它是对着向外的。那不是这个人非常有爱，比方说他可能是甘地，然后他希望世界和平。对，那不然就是他极度的悲伤，他对这个世界感觉到很绝望，所以嗯，他希望这个世界可以更好。那对于他自己来说，他反而没有什么愿望，他只希望自己面朝大海，春暖花开。所以其实我们有的时候你会看到有一些人的愿。其实是很听起来是很悲伤的，就是你可能也知道他这辈子也做不到，所以可能要靠这个愿的本身的正向能量，给他一点活下来的勇气。嗯
0: ，所以这有的时候是愿望带给我们的一个一个意义，是不是？就是给我们一点点能够提升自己的力
1: 量。你就想想看，现在二零二零的初始，为什么现在大家要开始许愿？嗯。因为我们他有这一年的难关要面对，所以我当然只能赶快幻想说啊，我今年会发大财，然后我今年会找到对的人，对，或者是我今年可以做我以前做不到的事情，对。如果你这样想，就好像那种酸葡萄心理，有没有酸葡萄心理就会其实人家说这是一个很正向积极的，但我觉得许愿同时有这个作用。即使像我许了二十年的愿，然后我也知道说大部分都做不到，但许愿的当下还是开心的，对吧？嗯。不过就是
0: 我们刚刚聊到，就是说错误的许愿法里面，其实很重要的一个呃部分，就是其实刚刚楚真有提到，就是呃我们在许愿的时候，有的时候我们会期望，就是说啊、呃、这个世界变成怎样。或者是说我身边的人变成怎样，嗯、等等的这些，就是我们常常会把愿望，呃，放在其他人的身上，或者是我们周遭的环境上。比如说，希望景气大好，这个也是嘛，就是你希望大环境改变，然后你希望某一个人改变，嗯、你希望啊、呃，我我我许愿我的男朋友、女朋友、我太太、先生对我可以好一点，等等这些。嗯，其实，嗯。当然，我觉得这有时候没有什么对错，只是我跟楚真都会觉得说，其实把我们我们年纪渐长，后来就开始发现说，把愿望放在别人的身上跟放在自己的身上其实是截然不同的
1: 。因为大家想想看，为什么放在别人身上是一个很冒险的愿望？原因就在于大家不要再被这种什么吸引力法则说什么心想事成骗了。就是说，如果你的愿望都焦点一直在别人的身上，那哪里来的吸引力法则？不会，所有的东西不会回到你身上啊，因为你是希望别人，呃，照着你想要的方式去达成你的愿望。那如果别人也许愿说希望你改变呢？那这个这样的心理法则就会相互冲突了，对吧？对比方说，先生许愿说我的老婆可以温柔一点，然后老婆许愿我的先生今年可以对我体贴一点。那这这样子就无解啊對，对
0: ？其实就是我后来也发现了，就是如果我把愿望摆在他他人的身上，其实往往换来的是比较多的失望。所以我后来，呃，慢慢的，我的许愿的重心，其实我都会比较摆回在我自己的身上。比如说像我们刚刚提到，就是说找那个理想对象这件事情，好了，嗯、对我就会觉得说，你与其。设下很多的条件，对不对？嗯、我后来觉得更实际的就是你，呃，许愿说你自己要变成一个怎么样有吸引力的人，或者是有力的人、欸、那我可以
1: 许愿说，因为我没有办法许愿，呃，我希望我的对象是玄彬嘛，那我可以许愿说我可以变成孙孙艺珍吗？<以>这样我觉得没有很实际？我觉得是比较实际，哪
0: 有？我觉得这样超不实际的，怎么可能？就是总是比你把期望放在别人的身上好吧？那那当然，你提到另外一个一个 bug 就是许愿的 bug， 就是许愿的名词，就是千万不要许那种就是你其实从今天起你根本也做不到的那种愿
1: 。对，因为你许，比方说你要变成孙艺珍，或是你的对象变成玄彬，不管是从哪一天起都做不到，就是这种真的就是做梦好了。对
0: ，所以就是比如说像理想对象，我就觉得像这种设理想对象条件的事情，真的就是我觉得。就是少女少男的时候可以做，但是千万现在不要再做了。<为>那怎么办？可是因
1: 为还是有很多的、嗯、呃熟男熟女，他们也想要找对象，那他们会觉得我就是今年要许个愿，说我希望呃我的愿望就是把自己嫁出去或娶到老婆，嗯、或者是找到有人陪伴，嗯、这样的许愿还是。不够精确吗
0: ？对我觉得这种愿，这种愿是可以的。就是我也认同，就是有一些人他，因为他真的就是很想要一个家庭，所以他觉得把自己嫁出去真的是一件很重要的事情。其实我觉得这个根本上是没有错的。但是我觉得，如果好，你的核心价值就是你就是你今年的目标就是想把自己嫁出去，那我觉得你许的愿应该是要我今年要变成一个怎么样的。人有魅力的人，我的理想中有魅力的自己是怎么样？然后你努努力的变成那个有魅力的人，因为透过这样子，你自然就会吸引到对的人。嗯、那我觉得那比较实际。
1: 那我可以用我过来人的经验给大家泼一点冷水嘛？就是说，如果我们的听众有许这样的愿，就是我今年要娶到老婆，或者是把自己嫁出去的这种愿的话，我希望大家可以许一个，就是呃，希望在今年你可以培养呃忍耐，跟别人相处的时候，如果别人跟你意见不合的时候，你还是可以很冷静的，就是生活下去。那这样，我觉得你许这个愿会非常的。顺利对，可是其实因为我们就会想说，我要把自己嫁出去。那嫁出去之后，其实会发生很多事情，然后就会发现，<笑>呃，我可以把这个愿望收回嘛，已经收不回了。所以其实我觉得许愿还有个前提，就是你应该要对自己的状况，或是你自己现在处的环境，还有你自己本身的特质，嗯，有所了解，嗯，这样你许到的愿望才会烧到点。嗯嗯嗯嗯，不然其实你就会东许一个西许一个，工作许一个，健康许一个，其实每一件事情都是做不到的，因为你根本不了解你真正想要的是什么，可能就是你刚刚提到的核心价值吧。嗯，所以我觉得其实我们每个人
0: 在许这个今年的愿望之前，其实我觉得有一件很重要的事情是我们要真的先静下来想，对你真正重要目前。或者是今年好了，我们就是不要讲长远。对你真正重要的事情到底是什么？就是你今年真正在意的是什么？嗯、我觉得不用许太多。我觉得其实你2020真的想要完成的那个愿望，就是其实就是最重要的那一件事情，就许那个愿望就可以。嗯、那如果你想要的是找到另外一半，就是许这个愿望。但是会不会其实你真正静下来？我说真的。嗯，大家可以回想，就是你静下来之后，会不会你其实真正想要许的是，我可以健健康康的过这一年？会不会那才是对你而言最重要的核心价值？有有可能、喔，有可能你你本来是想要找到一个伴侣，因为你觉得这样子你可以过得比较开心。可是当你静下来之后，你会也许也许你会想，其实我能够好好健健康康的过这一年，其实可能才是真正会。让你自己幸福，就是我觉得没有一定，但是也许是这样，对，或者是你静下来之后，发现你最想要的其实是像我，我最想要的其实是能够多一点点跟自己独处的时间
1: 。诶，既然就讲到那个今年的实际的愿望，那就我已经听到你说你希望跟自己多独,独处嘛，为什么会有？是个愿望，因为这个愿望其实很特别。我基本上没有听过有人会在新春愿望的时候许下这个，因为一定都是什么希望今年发大财啊，然后工作平安啊，家庭和乐啊，身体健康啊。嗯、我真的没有听过有人许说希望今年能够有独处的时间。嗯
0: ，我先把就是第二首我想要念的诗念给大家，然后我再告诉大家就是为什么我想要。呃，许下这个独处的愿望，其实是跟我今天想要跟大家分享的这第二首诗是很有关系的。那我今天想要跟大家分享的这第二首诗，严格上来说它不是诗体，但是呃，它是佛陀在很久以前呃所宣说过的这个词——经，词就是慈爱、慈悲、慈祥的那个词。那经文就是呃经这样子。它是《慈经》里面的啊、呃、一段，这样。那当然，最后就是在疗愈故事的时候，我也可以跟大家分享一下，就是佛陀在什么样的机缘、什么样的故事下，就是他宣说了这个《慈经》给他的弟子听，这样子。好，那我啊、呃、替大家念一下今天的第二首诗：佛陀的《慈经》遠離，愿我远离苦恼。愿我平安快乐，愿你远离苦恼，愿你平安快乐，愿一切世间众生，无论柔软或强壮，体型微小、中等或巨大，可见或不可见，居住在近处或是远方。已出生的或尚未出生，愿他们都能远离苦恼，愿他们都能得到平安快乐
1: 。这个愿好大，对。如
0: 果呃有进过我枕间的人就知道，其实我把这个丝巾呃变成了一个相框，其实就放在我坐的位置的身后。嗯，那其实是有一年，我突然看到这段话，然后我真的突然就是心里非常非常的感动，嗯，然后我就决定把它放在我的身后，每天的提醒我自己。嗯，在我比较年轻的时候，我可能会想说，我要许一个愿，就是啊，我要做一个很棒的医生，我要做一个很好的医生。嗯、<哼>可是这么多年来。我我跟病人相处那么久之后，就会发现，到底什么是很棒的医生，什么是很好的医生？我我觉得非常的困难，因为对每一个人而言，棒跟好的定义都是不一样的。那呃，我我就会觉得许这样子的愿望，其实只是有的时候让我自己非常的困惑。嗯，但是当我看到了这一段话之后，我常常每当我想起啊、呃，做医生。或者是我这辈子的职业的时候，我其实都会想到，这个才是我觉得对我来说最重要的核心价值，也就是我的愿。嗯，其实我的愿就是希望我完成我自己的使命，所以这辈子我可以过得平安快乐，然后我可以少一点点的苦恼，然后我也希望就是透过我在这个。世界上生命的展现，我活在这个世界上，透过我能够帮助一些人减少他们的苦恼，就这样子。其实这就是我最大的愿，这样。所以我觉得，其实我后来就不再去许我要成为一个怎么样的人了。嗯，我觉得反而把这个东西当做一个信念，然后你不要去忘记它。我觉得反而更重要
1: 。所以，当你有这个信念，或是有这个最大的愿的时候，对你来说，呃，其他的事情就衍生出来的，其实是一种计划，嗯、而不是说嗯愿。对，就是
0: 很多的人生抉择吧，吧或者是在我行医过程的抉择。其实，我觉得每一天的日常的点滴，就是很琐碎的。那个时候已经不是你讲愿望那么简单，嗯、是其实你要面临很多的困扰、困难、挫折，甚至是责难、磨难。嗯、那那个时候，其实当你要抉择的时候，你必须要有一个中心跟核心的思想。我觉得你会让自己的生活过得简单一点。所以我觉得，其实我们没有在讲很清高的事情，就是说，啊，我我要什么核心思想怎样，好像很崇高。其实并不是，我觉得那只是一个让我们的生活过得简单一点的方法。比如说我在决定很多的事情，呃，实际一点好。比如说我在决定很多的时候，我要不要跟某一个人合作，嗯，或者我不要不要接一个夜配，嗯。我其实人生遇到很多这样的问题嘛，然后我今天是要选择做 A 或做 B， 因为我的时间有限，我是要选择在这里跟楚真一起录 Podcast，
1: 当然了
0: ，还是我要去出席一个聚会，<笑>是因为我的时间有限，嗯、所以到最后我怎么抉择？如果我一个没有一个核心思想，我想我可能会很痛苦吧，因为我会觉得顾此失彼，我会觉得我好像呃。就是就是做了，哎，我好像失去 B， 所以我心里会惶惶不安的。可是因为我现在有一个比较明确的中心思想，嗯、那我就会觉得说，我做的事情如果是可以帮助大家减少苦恼，我自己又可以得到平安，嗯，我就觉得这件事情就是最棒的。那我可能就会比较义无反顾的去选择做这件事情
1: 。我觉得你提到一个很重要的事，就是我们年轻的时候我们会许很多的愿，嗯、可是这些愿。之所以可以许这么多愿，比方说，呃，在感情上，在家庭上，在健康，在事业发展上，原因是那时候我们有无限的可能，而我们的时间很多，我们大概没有后顾之忧。如果我们真的想要做一件事情，我们可以全力以赴，是吧？比方说，我我们就是希望说，哦，我可以考上最好的学校，我只要做这件事，然后我就全力以赴。嗯。可是我想，现在可能很多的听众大概也跟我们一样，就是我们许一个愿。你会发现这个愿其是很难得的，所以你如果真的希望做什么事情，就像刚刚春说，也许就是那一个，可是你能如果你能够做到做好，其实，在我们生活中就是很琐碎的生活，或是充满难关的生活中，就是很了不起的事情。嗯,嗯还有一件事情是，你如果在很年轻的时候你许的愿大家都做不到，其实年纪越大越难做到，因为很难改变你的习惯、啊。比方说，如果你。二十岁都没有办法减肥，然后说四十岁我要变得跟谁一样那么瘦，嗯、我觉得是越来越难吧。对，所以我会觉得哇，到可能大家比较成熟的时候，可能许的愿其实会跟呃小的时候又不太一样，可能会越来越实际。呃，但是这些实际的东西，可能就是你生活中其实也许是最重要，但你永远。不会觉得那一可以拿来作为一个愿望，所以现在我想要念一下隐秘的这首《如今》，就是他到如今恍然大悟，他许的一个愿望。好，现在由我来为各位念一下这首诗。如今，如今我依旧经常想到死，死了比较快活。这是我阿妈的遗言。不幸，我想追求的却不是快活。如今，我的困惑随着年龄增长，我的聪明被时间消灭。我不知道这是为什么。我依旧和童年时期一样，我依旧像个热泪盈眶的少女。我最喜欢的东西依旧是天上的星星。如今，我依旧年老。我老得无法从棺木中起身，我依旧是一条坠落的毛毛虫。在失去树叶和床以后，我可以不用知道世界有多么巨大。如今，我最大的愿望就是这个：我睡得跟猪一样。<笑>我不知道，呃，听众听到这首诗的感觉是什么？但我、嗯、<哼>念这首诗的时候，我真的觉得隐匿彻彻底底的说出我的心声。嗯<哼>，就是我们生活中真的有很多的烦恼，然后有很多想做的事情。嗯、然后我觉得里面有一句很有意思的话，就是“我依旧年老”。我们总是看到。哦，谁依旧年轻，对吧？就是不管风吹雨打<笑>依旧年轻，然后什么很多呃漂亮的女明星，然后就好好的保养依旧年轻。嗯，大概我们没有听过她依旧年老，可是其实当就是这个是一种心境跟外在，比方说她开始觉得她自己变得比较不聪明，可能就是郑医师的那个专场就是失智，开始失智，可是那个情感还是存在。是吧？然后虽然你已经年纪越来越大，然后年老了，可是你的很多的情绪还是保有。那这个时候你会许一个什么愿？在你非常惶惶然，然后非常忙碌的生活当中，嗯、你当然可以许一个，比方说我四十四十岁要做什么，我五十岁要做什么。嗯，可是这个可能都抵不过我今晚可以睡一场好好的觉。可是你知道这件事有多么重要吗？这件事有多么重要？我们要让淳宇来说，因为他每天都要处理这件事。对，而且我觉得就是，呃
0: ，睡眠能够睡得好，其实代表意义有一点大。我后来开始觉得这是一个哲学问题，已经不是医学问题。嗯<笑>嗯，就是这是我的真心话。就是我发现，你知道，一个人要睡得好啊，其实有一件非常非常非常重要跟基本的事情，就是你的心是安的。天哪，我觉得我被打了两巴掌。就是你知道，你无论如何，当你心不安的时候，你想要睡好，你就是非常困难。你可能要吃很多的安眠药，或者是呃做很多很多的事情。可是其实那是因为根本上你的心是不安
1: 的。我觉得你说的很对，就是我们有很多的事情其实是可以骗自己。比方说我们刚刚说的那些愿，其实有很多的愿是你真的想要的吗？比方说你想要许一个，我今年要变得很漂亮、很瘦，或是我今年想要嫁出去，或是我今年想要拿到学位等等的。可是这个东西是你真心想要的吗？嗯，当你得到这个愿的时候，你能还是能够安然入睡吗？嗯，因为很多人会觉得说，我之所以那么焦躁或那么焦虑，我无法入睡，是因为我没有。我的愿望还没有实现，所以我必须要很努力，我必须要花很多的时间做这个做那个。可是睡眠这件事情真的是很公平的，就是不管你是贫富贵贱，不管你的时间多少，<对>不管你多会讲，比方我们坐在这边讲的好像我们两个是什么哲学家，但其实不是，对，我们都有我们自己要静下心的时候要面对的事，对，那这个骗不了人，因为当你要入睡的时候。就是睡不着嘛，就是你要面对自己的时候，嗯、就
0: 是，然后就是见证章的时候，所以就即便我有些病人睡在七八十万的床上，
1: <笑>这个非常好的比喻，我真的很想睡睡看。我觉得我睡不好，应该是因为床太便宜，就是。他们依然睡得很差、欸，就是睡到要来看我就知道有多差。<笑>所以这个新春节目就是要鼓励大家，就是说我这跟跟物质生活条件没有关系，就是有时候你的愿望可能是跟物质好像有关,有关，就觉得说如果你达到这个物质生活，你的生命就会有所改变，你的失眠就会变好。但春玉告诉我，我不会因为有七八十万的床还是睡不好。
0: 对，所以如果你的呃新年愿望是你想要快快乐乐的话，你可能真的要静下心来去想想，什么是真的会让你快乐吧。我的我我的感觉是这样
1: 。所以正确的许愿对于这个快快乐乐是不是有比较？可以实际操作的办法，而不是说我希望今年快乐。<对>我觉得我希望今年快乐这个愿望一听就会失败耶，
0: <笑>因为没有实际做法，对不对？就是所以，我觉得一个正确的愿应该是有一个核心价值出发，就我们刚刚讲的一个中心思想。你真正很明确的静下来想，你到底想要什么，而不是。一些很表面的，或者是你未经思索的去许下一些愿望，或者是跟着别人的愿望走。你真正静下来想要什么，那就是你的核心思想。然后有了这一个核心的价值跟中心思想之后，你针对这几件事情，你想实际的做法
1: 。但我很好奇，是你刚刚在说你希望。今年的愿就是可以有多一点独处的时间。对，对我很想知道是什么样的前因后果让你许下这个愿
0: 。对，因为刚刚第二首诗，我就是讲，其实对我来说很大的愿是，我想呃能够呃自己跟别人都少一些苦恼，然后呃让啊、呃、我身边的人跟我自己都能够平安快乐。那呃在前几集曾经。我跟老王在聊这个寂寞跟孤单的时候，其实那一集让我的自省很多，就是我反省了很多很多我自己。因为我在跟你聊的过程里面，我慢慢发现，其实我这是我一个活很大的弱点，就是我没有我没能很好的独处。嗯，那我会觉得，其实一个人没能很好的跟自己相处跟独处。这就是一个很大的弱点，就是一个你无法心安的弱点。如果我们始终没有迈向这个事情，就是我我自己这样想了、啊，就是如果我永远都没有办法跨越这个障碍，练习能够很好的跟我自己静下来的相处，而且能够很好的去享受那个孤单的感觉，嗯、我可能一直都会在啊、呃、很焦虑的状态之下去抓取很多的东西。嗯、那我觉得我根本就不可能达到，就是苦恼减少，嗯，跟得到心安、平安跟快乐这件事情，我也不可能睡得好。所以，其实这是你
1: 想到的一个实际作为，对吧？对对，所
0: 以我觉得，就是你必须要去破解自己，就是你想清楚你想要的是什么之后，你得去找一个实际的做法，就是它是真正的对你有用的。我们大概是在去年的年底开始聊这个话题嘛。嗯、其实那个时候我就一直意识到，我觉得这个是我可能明年或未来很大的课题。那我会觉得，如果我可以突破这件事情，就是呃，更多的时间跟自己相处，而且是很。安然的处于那个独处的状态的话，嗯、我觉得我会 be better， 我会更好。
1: 你会更好，对，嗯，对我也想说，就是现在我常听到有一些人的愿望，比方说，因为像我们现在都已经是进入不惑之年嘛，不惑之年的人，我最常听到的愿望，其实我觉得不错，可是我常常会觉得这个愿望的实际作为，呃，不是很清楚。我不知道你有没有听过，有些人会希望说，他的愿望是，呃，希望自己可以走出自己的舒适圈啊，嗯，尤其是中年的男男女女，大概会许这个愿望。其实我觉得，会许这个愿望本身就表示了这个人他其实有一个自省的能力。他不是说我希望发大财啊，我希望变瘦变美什么的，他许了，我希望走出。舒适圈，我真常,常听到，最近常,常听到。嗯、但我对我来说，这个也这个愿望不错。可是我觉得他还缺少了一点什么东西。嗯，春雨，你觉得如果由你来许这个愿望，其实你刚刚的许愿也是一种走出舒适圈的一种许愿。嗯，可是如果由你来许，你会增加什么？嗯，就像就像我们刚刚
0: 提的，走出舒适圈，嗯、可能它就是一个你的核心思想。嗯，就是代表你可能。未来这一年，你很想要做的一件事情是改变某一些停滞的状态，是对不对？或者是
1: 你已经觉得习以为常，但你觉得怪怪的，你希望能够有所不同。对，那我觉得接下来很
0: 重要的事情就是，我们不应该是停在核心价值层面，就是你许的愿可以从核心价值出发，可是你必须延伸出实际的作为。那如果你真的想要许一个走出舒适圈的啊愿、呃、望，我觉得第一个你要先界定你的舒适圈到底是什么
1: 。对，是你的工作、你的家庭，还是你对于自我的看法等等
0: 對。到底那个圈圈是什么？你到底是被困在哪样的圈圈中，嗯、哪样的状态中？所以你才会知道，当你想要变、当你想要跨出去的时候，你到底要从哪里破口？嗯。对不对
1: ？嗯，我觉得你说的真的。哎，为什么这一集你说的特别好？<笑>你对于许愿其实是蛮有一套的。那我想要跟听众分享一下，我觉得这是老生常谈。可是这之所以是老生常谈，是因为真的很有道理。也就是说，当你呃许了今年的愿望，或者是你许了对自己的一个愿望，好了，呃，这个愿望择其不如撞日，如果这个。实际的作为不是你现在可以做到的，我觉得这个愿望它的呃成功率真的很小。我们都知道这种就是你没有办法马上做的，我们所有人都有一种惰性嘛，它大概就没办法实现。嗯、可是我觉得最困难的就是一开始，所以如果当你有一个愿望，然后你也有实际的作为，比方说春雨他希望有多独处的时间，然后他呃可以更享受独处。所以是不是还可能今天就要开始练习这件事
0: 情？对，所以其实我觉得，嗯、呃，我刚才跟楚真聊的时候就说，这个许正确的愿望，其实还有一个小技巧，就是你可以先想想你现在许下的这个愿望，你今天能不能够就开始实践？如果你这个愿望许下去，但你发现你今天根本不知道你要怎么开始，嗯、这种愿望，我觉得可能就。就就是有问题的愿望，对
1: 啊，你希望可以找到一个跟你可以呃在频率上可以契合、可以了解你的人。那你今天的开始的作为是什么？<對>你是不是也应该今天多一点点的开始，能够理解这个世界上的人？
0: 对，對而且而且说真的，有很多很魅力的人都是比较没有头发的人 ，Hello， 对吗
1: ？是,是吗？对呀、啊，就是怎怎怎没有头发怎么的吗？<笑>但是你知道，外表还是如果在爱情的那个，因为我们毕竟是野兽变来的，我觉得至少在第一眼的阶段，好像还是很重要
0: 。对，但是毕竟我们是怪咖，我们是提倡怪咖文化的人，所以我们必须要帮助大家破除这个迷思。对，重点
1: 就是因为爱情大概只会持续一阵子。如果你的愿望是说你要进入一个长久的关系，那我觉得许外表的愿望就真的太不切实际。对，甚至许什么<对>呃，有什么年收入那种，我也觉得很不实际。
0: 对，所以你许一个你今天就可以开始做的愿望吧，我觉得那个比较容易成功，而且可能是比较正确的许愿法，对不对？嗯
1: ，对。春雨，你今天可以开始做的一件事是什么
0: ？其实我从年底，嗯，我有这个心念开始，其实我就开始做一件事情，就是说当。我、呃、很想要跟别人说一件事情的时候，我会先停下来，停下来，然后先把自己的思绪整理好，甚至我常常会变成是先用书写的方法。嗯
1: 嗯，嗯我觉得特别好，你的这个做法让我想到我们呃就是孔子的话，就是有，我觉得这句话是很好，对我来说，我最近也是把它当成座右铭，叫做呃敏于事。而胜于言，大家都记得这句话吧？那以前高中的时候根本不会觉得这是,这是什么很重要的事情，可是我现在真的觉得，现在呃，社区媒体很多，然后你随随便都可以发表自己的看法，嗯、你随随便都可以联系到你想要联系的任何人。嗯，可是这其实反而就让我们对于言论的言的这件事情就不够谨慎。嗯，所以其实我觉得。为什么现在你真的敏于要敏于事慎于言呢？反而是因为你，如果你说了很多废话，或者是你话随便乱说，反而会造成你城市上的一些麻烦，嗯，是吧？对，所以我觉得，嗯，你的这个做法是真的很好
0: 。对，然后，呃，当我觉得孤单寂寞的时候，我会先停下来想一想，我现在那些感受是从哪里来的。然后我先会让我自己沉浸在那个状态一下下，尽管可能很很久以前的我或者是之前的我会觉得那种感觉不好受，嗯，因为我太喜欢跟人在一起了，我觉得我的个性是这样。嗯、可是我现在就是会沉浸在那感觉一下下，尽管我知道那是一个不舒服的感觉，嗯，可是我会静下来想想那些感受是什么，然后我现在在想什么做什么。我会让我自己停留在那个状态一会儿，那有的时候其实那个感觉就过去了。那我就是利用这样子的方法，一步一步开始的，在慢慢练习和我自己独处，因为我觉得这件事情真的非常重要。对，因为透过这样子，其实我们才能够做自我觉察。那这件事情其实是非常重要的。要睡一个好觉，必须要有很好的自我觉察，因为你这样才能办法心安。不管你面对太多的责难或者是磨难的时候，你才有办法安定下来。
1: 嗯，我觉得听到这一集的听众真的有福了，而且我也很希望邀请，就是大家在许愿的时候，能够真的静下心来，想想看你今年的核心价值是什么，或是你这一生的核心价值是什么，然后你要用什么样具体的作为来完成你这。美好的2020年，我真的都很不敢想象，我们已经到2020了，对吧？嗯、就是<对>哇，时间过得好快，我依旧年老。<笑>那今天是不是纯宇要给我们说一个什么睡前的疗愈故事呢？对，呃，刚才有提到，就
0: 是说《慈经》这个佛陀宣说的这个经文呢，其实它是有一个背景的故事的。那其实就是在呃，佛陀有一次他跟这个他的弟子在宣说慈爱的呃修行的时候，那他就说了很多的理论。嗯、那呃，我们都知道佛法它就是有理论，可是它有实践。那实践就是必须要禅修，要做很多的观想，它是实验的部分这样。那所以当佛陀说完这个呃慈爱的呃这个法之后呢，他就。告诉他弟子说：“好，那你们就呃入这片森林，你们就进去这片森林，开始做呃禅修跟观想这样。那这些弟子就是这些比丘就就进去了这样。那但是我们都知道，其实每一个地方都有它的原住民。嗯、那这些森林的原住民其实就是一些长久在那里居住的生物，包括啊、呃、树啊、嗯、石头啊，或者是一些小生物这样子。”那这些东西其实都有它的灵性跟灵魂在的、啊，嗯，所以他们就觉得这些人好烦哦、喔，就是莫名其妙闯入来我们居住的地方，然后还在那边大肆地做一些呃观想、禅修，然后以为这个就是他自己的地方，所以他们其实就很不高兴。这样，那他们不高兴的时候，他们的做法就是呃，他们会开始想要说呃，利用一些方法把这些。修行的人赶出这片森林，嗯，那他们的作为就是，比如说他们就会发出一些很臭的气味，嗯，我们知道生物其实有这个本能的吗？嗯
1: 、就是完全是魔界的场景了，就是那个树开始动了，<笑>或者。发气味，对
0: 对，然后呃，就是或者是发出一些鬼魅的声音，这样。嗯、那所以这些修行的人就觉得非常的困扰，这样，所以他们就到最后就不敌这些森林这些原住民的干扰，他们就逃回去找佛陀，然后他们就问佛陀说：“怎么办？就是你可不可以再指定给我们另外一个可以禅修的地方？”这样。就是那片森林就是不 OK 啊，這樣<笑>那但是他们很意外的，佛陀就跟他们说：“不，你们就是要回到那片森林，那片森林就是你们要修行慈爱之法的地方。”他们就很惊讶，就是佛陀向来是一个就是与世无争的人，怎么会觉得就是还是要回到那个地方？这样，那更惊讶的是，佛陀接下来就说：“呃，那是因为你们。”啊、呃，之前去这个森林的时候，并没有带着一个武器。我现在要交给你们一个武器，让你们可以带回去到这片森林里面去面对这些你们觉得是敌人的人。那于是他就宣说了辞经，就是我们刚刚念给大家的这一段，就是，呃，希望所有就是一切的众生，不论他是柔软、强壮、微小或巨大。在近处、远处，他都可以远离苦恼，跟得到平安、快乐。他就把这个告诉了他的弟子，就说：“那你就带着这个武器，再住的回到这个森林，看看会发生什么事情。”这样，所以这些人就带着佛陀说的此经，又重新的回到这个森林。那这一次，他们当然就用了这个所谓的武器，就是把这个此经的内容。做更好的观想，然后把这个心念发散出去，用这样的方法。那当然就是，你知道这些森林的原住民，就是他们一辈子都居住在森林里面，跟人没有接触，他们从来没有感受到这么多的温暖跟慈爱，所以其实对他们而言，那个力量是很大的，所以他们就被融化了。对，那当然这个故事是一个故事，就是我们也不知道它的真实性。但是我觉得这是很有意思的一个故事，就是慈爱之心，有的时候其实你能化解一些困难，或者是融化一些僵局。嗯、所以我想，佛陀是有他的用意的，就是嗯，他可能早就知道，也许他早就知道这些修行的人会遇到这个问题，嗯、但是就是透过这个过程，他们能够重新的体悟到跟实践，原来慈爱可以有这么大的力量。它可以是一个武器，我们说武器就是当然是一个<具>一个工具，是但是其实它就是让你去面对很多困难的一个方法，这样。对，所以我就会觉得哇，此经這,这一个這,这一个经文真的是非常的有意思，嗯、而且当我知道这个故事之后，我就觉得更加的感动。嗯
1: ，这故事也很感人哎、欸，就是。其实好像很很小的愿力，可是如果你是一个很大的能量的人发出来，然后他的愿力的能量也会很大。对，所以我我想，那我今天也要给听众一些愿力，就是我愿，呃，我们的听众今天有一个很好的安稳的睡眠，明天也是，后天也是，大后天也是。2020年，我们都一起有非常好的睡眠。嗯，然后
0: 最后啊、呃，也送给我们 Podcast 的听众一句话。那这句话是我一直都非常喜欢的一句话。那他也其实总结了我今天跟分大家分享的，就是我目前最大的愿望。那其实是郭强生在一本书里面啊、呃、的最后一句话。他说：“难关还在持续。”悲伤让人安静，那我期许一个更清明的自己
1: 。Okay, 晚安。晚安